0: Generasi, generasi Sumba Kita belajar bersama-sama Generasi,
1: generasi
0: Sumba Kita belajar bersama-sama
1: kita berjumpa kembali dalam podcast Gans Generasi Sumba. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Sarah seorang atlet dari Sumba yakni sudah hadir di studio. Kami ada Griselda Nadia Bili. Halo Nadia. Halo. <laughs> Apa kabar? Baik, begitu okay. Tuhan. Thank you. Nadia uh, Nadia Bili ini adalah seorang atlet Shorinji Kempo. Ya, yeah, betul sekali. Yang sedari umur 6 tahun ya sebenarnya sudah Iya, 6 tahun SD, kelas 1 Kelas 1 SD kelas itu 1 udah SD. menukuni dunia Kempo, Kempo ini ya. Yang pastinya nanti Nadia Ini akan bercerita lebih jauh ya Seperti apa sih pengalamannya selama sekian tahun Hingga saat ini usianya 23 tahun ya Nadia 23 tahun Oke, okay, masih muda juga Masih mengguluti dunia sorinji Kempo ini Oke, okay. dan untuk uh, di masa-masa pandemi ini Ternyata sebelum nanti Nadia akan bicara flashback ya Dari perjalanannya awal sebagai seorang iya. atlet Kempo Kamu baru-baru ini juga sempat mengikuti dua kejuaraan ya? Oh, Nadia iya, ya. betul dua
0: kejuaraan Pada mm -hmm. bulan Juni, kejuaraan virtual Tandoku mm -hmm. Yang diselenggarakan oleh PB Perkemi Dan yang kedua, Agustus kemarin Yaitu piala menkominfo Oke okay. Secara virtual juga Oke, okay,
1: itu menarik ya Jadi... Yeah. Masa pandemi ini, kita physical distancing Tapi kejuaraan untuk uh, lebih spesifiknya ini untuk so uh, Sorinji Kempo ini tetap terlaksana Dan terbukti nih, Nadia sudah hmm. mendapatkan gold medal juga Dua kali ya, dua untuk embu Tandoku Yang pertama itu di Kejurnas uh, Tandoku Virtual Sorinji Kempo PB Plakemi 2020 ya? Tepatnya bulan Juni 2020 lalu Kemudian Uh, gold medal juga untuk embutan uh, duku pada kejurnas tanding virtual soloji kempo ini per, uh, persembahan dari Piala Menkominfo 2020 yeah. tepatnya itu bulan Agustu agustus ini ya. Wow, kamu bisa cerita sedikit enggak sih gitu untuk sharing juga sama kita bahwa sebenarnya di masa pandemi ini ya gitu uh, tidak membatasi seorang
0: atlet kemudian untuk bisa ikut kejuaraan kempo. Gimana waktu itu situasinya? Jadi di masa pandemi ini. Karena pandemi kemarin yang kita benar-benar lockdown itu para atlet dan bukan hanya atlet semua kita tidak bisa beraktivitas seluluasa biasanya gitu kan. Jadi kami para atlet dapat vakum latihan di dojo di tempat kami masing-masing. Jadi kami latihan sendiri, workout sendiri di rumah masing-masing. Nah, semenjak mulainya new normal kami udah mulai bisa latihan dan seperti Lapangan renon, pantai itu sudah mulai bisa dibuka uhum. Jadi kami bisa kembali untuk latihan fisik Untuk menjaga stamina kami sebagai seorang atlet Di samping itu ternyata dapat info dari pusat PB Perkemi Akan menyelenggarakan kejuaraan secara virtual Namanya nomor Embu Tandoku Jadi nomor Embu Tandoku ini adalah nomor perorangan Yang dilakukan secara sendiri, gerakan-gerakan dasar atau kihong disebutnya dalam Kempo uh -huh. Dilakukan secara sendiri tanpa ada pasangan Tapi itu secara virtual nanti uh -huh. Wasit pun akan secara virtual uh -huh. Uh -huh. Nah dari situ, ini nomor baru dalam Kempo Karena di Kempo biasanya yang dipertandingkan hanya nomor embu berpasangan dan randori tapi ini di kejuaraan ini memang nomor yang sangat baru dipertandingkan gitu kan jadi di sini kami mulai latihan fisik latihan teknik untuk mempersiapkan kejuaraan PB Perkemi itu okay. setelah itu dapat info lagi bahwa PB Perkemih kerjasama dengan Menkominfo untuk penyelenggaraan kejuaraan yang lebih besar dari yang sebelumnya mm -hmm. dengan Menkominfo dan ada bonusnya gitu kan jadi Kami latihan, mempersiapkan lebih matang lagi dari kejuaraan kemarin, latihannya ditambah, tapi masih dengan e, protokol kesehatan. Kami tetap masih menjaga jarak, masih menggunakan masker, tapi kalau kami latihan tuh sebelumnya tetap harus mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan segala macam itu kami tetap mm -hmm, mm -hmm. seperti itu.
1: Selain secara teknis memang ada perbedaan gitu, menyesuaikan dengan masa pandemi dan social distancing gitu. seperti apa atmosfernya ketika nggak ada audiens ya berarti waktu itu ya
0: atmosfernya pada saat kita bertanding Betul. secara virtual ini uh -huh. uh, rasanya memang beda gitu uh -huh. tapi saat kita sudah di tengah lapangan ternyata bermain dan dikelilingi kawan-kawan dan pengurus-pengurus kampus sebagian datang gitu kan tidak berbanyak gitu tetap saja rasanya kita bikin gimana caranya kita bikin uh, Keadaan kita bertanding kondisi seperti itu sama dengan kita bertanding di gor besar mm -hmm. Kita harus bikin aura di kami bertanding tuh Sekuat mungkin seperti kami bertanding di gor besar yang ditonton banyak orang Jadi tetap uh, rasanya itu sama dengan kami bertanding gitu Tidak ada yang membedakan sama sekali gitu Kualitas. Bahkan kalau dibilang grogi pun mm -hmm. tetap grogi gitu Oke okay. Walaupun ya. secara virtual gitu okay. Cuma masa kendalanya sedikit ya, kalau hmm. di kejuaraan virtual ini, sinyal Oke okay. Sinyal, macet-macet, dan segala macam itu Tapi, mm -hmm. puji Tuhan kemarin lancar-lancar saja gitu okay. Tidak ada halangan, mungkin kalau dari daerah lain mungkin wajar ya Sinyal dan segala macam, tapi puji Tuhan kami kemarin yang kejuaraan pertama dan kedua lancar Dan di kejuaraan virtual yang Menkominfo kemarin Bali merebut juara umum, hmm. satu
1: Wow, juara umum 1 dan itu diwakili oleh?
0: kami, okay. saya salah satunya mm -hmm, mm -hmm. dan kawan-kawan
1: oke, okay. menarik-menarik itu tadi kita di awal sudah bicara tentang satu pengalaman yang menarik juga gitu mengikuti satu kejuaraan uh, Sorenji Kempo secara virtual karena mm -hmm. memang kondisinya di tengah masa pandemi kita flashback sedikit Nadia yeah. gitu. kamu tadi uh, di awal bilang udah kenal Kempo ini sebenarnya usianya masih kecil banget waktu itu umur 6 tahun ya. 5-6 iya.
0: tahun. 5 tahun.
1: Oke, okay. kalau boleh tahu kenapa di usia sebelumnya itu kamu udah kenal
0: namanya seni bela diri Kempo ini? Seperti apa? Kempo ini pertama dikenalkan oleh ayah saya, mm -hmm. Frederick Billy. Mm -hmm. Dia yang dia adalah seorang sensei Kempo, atlet Kempo pada saat dia masih muda. Sampai sekarang dia masih menjadi pelatih dan pengurus, uh -huh. seorang pelatih dan pengurus dari situ, waktu saya kecil, ayah saya masih uh, menjadi seorang atlet, Men masih menjadi seorang atlet, dan samping setelah itu dia pensiun jadi seorang atlet dan menjadi pelatih. Okay. Di situ saya diarahkan, tidak ada paksaan, paksaan sama sekali itu tidak ada, diarahkan untuk uh, ikut kempo dalam rangka mungkin mengisi kegiatan positif aja gitu kan di samping sekolah. diarahkan ke sana untuk mengikuti latihan kempo. Sampai di tempat latihan, banyak kawan-kawan uh, dan teman-teman yang seumuran saya ke kempo juga. Jadi bukan hanya yang muda-muda, uh, yang umur 20-an itu, nggak ada. Tetap aja dari yang umur kecil-kecil, gitu, sebaya-sebaya saya itu ada. Jadi diikutkanlah di situ, dari situ mungkin... Memang belum kelihatan, passionnya saya ternyata di Kempu memang belum kelihatan saat itu. Mm -hmm. Karena memang saya dasarnya orangnya suka olahraga. Oke. Okay. Mencintai olahraga, apapun itu, mau atletik dan segala macam yang berbawa olahraga memang gemar gitu. Jadi, benar-benar baru memfokuskan diri menjadi seorang atlet Kempu itu pada saat SMP. Oke. Okay. SMP itu kalau tidak salah tahun 2011 mengikuti uh, Event tertinggi saya menjadi seorang atlet ya benar-benar atlet tim yang lalu porprov Jembrana 2011. Sebelum porprov Jembrana itu cuma ke antar kota mm -hmm. antar daerah seperti biasa aja. Tapi menurut saya benar-benar di situ saya mengikuti tc dan uh, tc sentral itu 2011 mengetahui kehidupan para atlet kita di karantina nginap. mengikuti pula latihan pagi, siang, sore, malam, kayak bagaimana itu baru merasakannya benar-benar jadi seorang atlet 2011 mengikuti prof jembrana itu Wow Itu waktu Se SMP ya? Waktu SMP baru benar-benar menekuni dan dapat passionnya di Kempo ternyata
1: Apa yang membuat kamu waktu itu di usia yang
0: remaja itu tahu oh ini nih passionnya gitu? Karena dari kejuaraan-kejuaraan yang saya ikutin nyambung gitu hmm. dan saya dapat gitu kan gerakan yang saya lakuin dan segala macam itu dapat di saya seperti itu jadi dari sebelum sebelumnya kalau kita kecil kan ih juara nih gitu jadi ada semangat lagi pengen ikut ternyata kita di kejuaraan ini dapat juara kalaupun tidak juara satu kita dapat juara dua juara tiga itu masih kecil kecil udah seneng banget gitu ya. kan punya prestasi jadi kita ikut ikut lagi dong nadia mau ikut latihan lagi seperti itu sampai akhirnya dapat pemanggilan untuk menjadi seorang atlet itu pada saat SMP. Oke. Okay. Di situ baru dibilang, nah dia dipilih menjadi seorang atlet. Officially? Secara resmi. Secara resmi untuk atlet. atlet kempo Denpasar wow. mewakili Denpasar pada saat porprov Jemberana 2011. Dan akhirnya bergulir sampai sekarang. Sekarang. Oke. Okay.
1: Dan di usia sedari
0: awal itu kan sebenarnya coba-coba banyak hal juga ya, artinya iya. olahraga
1: yang lain juga olahraga, gitu. olahraga lain apa coba. aja
0: selain kayak apa sebuah? atletik uh -huh. zaman jaman kecil itu pada saat kecil atletik lari oh, anak kecil yang suka ya itu pernah ikut, Porjar, SD itu dapat ikut kalau sekarang belakangan-belakangan ini basket ya pada saat SMP, SMA basket kalau pas kecil-kecil atletik uh -huh. itu gemar sekali, lari
1: di usia segitu gitu Ketika anak kecil mungkin bermain dengan dunianya yang apa yang yang colorful dan lain sebagainya, kamu sudah dengan dunia seorang atlet gitu. Kebahagiaan apa dan kepuasan apa yang kamu dapat di usia segitu gitu? Mungkin kebersamaan dengan teman-teman atau ternyata justru uh, proses membentuk pola pikiran kedisiplinan yang kamu
0: suka sebenarnya di usia itu seperti apa sih? Pada saat SMP. Iya. Atau saat... SD atau waktu kecil-kecil itu. Yang dirasakan pada saat menjadi seorang atlet di tingkat SMP yang lalu uh -huh. memang ada suka dukanya. Uh -huh. Setelah itu masih 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 zaman sekolah, kuliah eh sekolah seperti biasa. Itu ada dispensasi saat sekolah, itu dukanya mungkin di situ. Tapi nilai mungkin berpengaruh seperti itu kan. Tapi di samping itu sisi positifnya ada prestasi dan penghargaan kita gitu, uh -huh. dari apa prestasi yang kita dapat, kita kumpulin untuk kita mencari sekolah di tingkat SMA yang saya mau seperti itu yang lalu. Nyari di sekolah SMA 5 memakai sertifikat-sertifikat por-prof yang lalu, karena menurut saya yang tertinggi saat itu sertifikat saya por-prof, kebetulan saya juara di por-prof. Okay. Jembrana 2011 yang lalu uh -huh. Sertifikat itu saya gunakan Untuk mencari sekolah di SMA 5 yang lalu uh -huh. Disitu saya keterima Melalui sertifikat dan melalui prestasi Kempo uh -huh. Disitu akhirnya saya membangun Dojo, Dojo SMA 5 Kempo di sana. Okay. Jadi pengalaman kamu Sedari kecil itu
1: Membuka peluang kamu untuk bisa Katakanlah memasuki institusi Yang memang kamu harapkan ya, Seperti uh, Sekolah SMA itu ya mungkin yeah. sekolah favorit sekolah itu. favorit karena kamu dapat privilege dengan membawa beberapa ya, sertifikat dan prestasi di Sorinci Kempo. Kempo. Okay. kita mungkin spesifik bicara tentang Kemponya sendiri ya, yeah. Kempo itu seni bela diri. Gitu. Seni mungkin bela diri. banyak juga yang belum tahu secara lebih spesifik, lebih detail, merinci dan filosofis gitu. bisa dijelasin nggak sih perbedaan sebenarnya kempo ini sebagai seni bela diri dengan seni bela diri lainnya itu seperti apa sih Nadia
0: bela diri kempo ini uh, bukan sekedar hanya bela diri bela diri uh, kempo ini kepanjangannya adalah uh, kempo ini di Indonesia namanya persaudaraan bela diri Suringi kempo Indonesia mm -hmm. kalau di Jepang namanya sorinji kempo okay. kalau di Indonesia namanya persaudaraan. Jadi kami ini persaudaraan. Kami memang bela diri tapi kami persaudaraan. Uh -huh. Saudara antara satu dengan yang lainnya kami anggap saudara. Jadi biarpun kami di tengah arena bertanding, di luar setelah kami bertanding itu kami memang saudara. Dan di Kempo ini nomor-nomor uh, pertandingannya ada dua. Uh -huh. Yaitu Randori. Randori itu class fight. Uh -huh. Dan yang kedua itu Embu. Uh -huh. Embu berpasangan atau Embu bergu. Itu yang dimainkan adalah kesenian, kesenian, keindahan gerakan, kelincahan, ketangkasan gerakan Itu yang dimainkan dalam imbu berpasangan atau imbu beregu Kalau Randori adalah fight-nya
1: Oke, okay. menarik ya Jadi sebenarnya, uh, kalau tadi mendengar kamu sempat bilang ini sifatnya persaudaraan gitu Jadi persuatu yeah, yang individualistis hmm. Memang sifatnya kolektif lah, atau komunal, gitu. ada semangat persa persaudaraan satu sama lain Seperti apa persahabatan kamu misalnya yang terbentuk dengan grup atlet yang lain di Sorenji Kempu selama ini? Secerita suka dukanya mungkin?
0: Setiap, uh, untuk di tim kami ya, yang di Bali ini kami memang melewati banyak Cobaan gitu kan, suka duka, selama kami latihan capek itu udah pasti selama latihan bosan dan segala macam. Hmm. Di samping itu, kami membangun uh, chemistry kami itu seperti kalau kami bosan latihan, kami tetap latihan fisik atau latihan secara uh, pergi ke pantai gitu. Pergi ke pantai kalau kami bosan di tempat latihan, seperti itu. Kalau kami bosan latihan ke pantai, tapi kalau untuk menjalin uh, persaudaraan yang baik dengan saudara-saudara uh, kami yang di provinsi lain, Mungkin contohnya ya ketika uh, kami datang ke provinsinya mereka, mereka tahu kita kontak mereka, diajakin latihan bersama di sana gabung, join latihan bersama di sana seperti itu, dikenalin ini tempat latihan kami seperti ini kayak gitu. Jadi kami memang harus menjalin hubungan baik antara saudara kami masing-masing provinsi. Jadi jadi kalau ada kejuaraan nasional kami ketemu nih akrab sekali kayak susah mau pisahnya gitu kan. lanjut senang nyaman sama mereka-mereka mereka ini gitu kan. Benar-benar kayak saudara jadinya gitu. Itu
1: bentuk persaudaraan Persaudaraannya persaudaraan seperti itu. Pental sekali. Hmm, dalam pekemi itu ya, persaudaraan bela diri seni so kempo di Indonesia. Dan itu memang sifatnya udah nasional ya, seluruh Indonesia ya iya. membawahi para atlet kempo di Indonesia. Iya. Oke. Okay. Tadi kamu juga sempat menyebutkan gitu. Uh, ada Embu juga gitu. Iya, uh, ini yang berpasangan ya, kalau misalnya dalam kejuaraan kempo dan di situ yang ditonjolkan adalah kesenian atau keindahannya, jadi ada keharmonisannya gitu ya, yeah. yang coba di, ditawarkan bukan semata tentang bagaimana jurus saja tapi bagaimana kamu kompak dengan teman-teman kamu, bisa cerita gak sih e, menariknya seperti apa sih ketika kamu berkompetisi dalam bentuk embu ini, dalam skrup embu ini
0: dalam embu bergu, salah mm -hmm. satunya ya embu bergu yang terdiri dari 4 orang. 4 orang ini mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Uh -huh. Jadi kami kalau dalam tuh harus punya satu tujuan. Untuk menyamakan 4 kepala ini, 4 sifat orang ini jadi satu itu memang susah ya. Jadi di samping itu untuk yang paling penting itu sebenarnya chemistry. Sebelum kami bertani itu yang paling penting chemistry. Karena kalau kami latihan sudah satu tujuan, satu hati pasti latihan akan mengalir dengan baik dan akan mendapatkan hasil jadi kami tidak boleh ada yang terlihat menonjol lebih gitu dalam bergu. untuk menyelaraskan empat pemikiran kami itu butuh waktu yang lumayan lama gitu kan ya salah satunya lah hal paling kecilnya kita latihan tambahan sendiri di pantai berempat gitu untuk Menyatukan persepsi kita, kita nanti bergu harus begini gitu, biar kompak, satu tujuan lah nantinya, sehingga pas latihan itu mengalir dengan baik dan hasilnya pun nanti maksimal dari kita untuk kita juga gitu
1: seperti itu Oke, okay. menarik ya, jadi situ juga tercermin bagaimana persaudaraan kamu ya, berempat betul. itu yang coba ditampilkan ketika kamu e, dalam bergu embu ini ya situ Empat harus hati ha jadi satu Betul, jadi memang harus harmonis ya Harmonis, betul -betul paling penting harus Pandai-pandai menekan ego, dan, ego dan segala macam
0: itu dihilangkan
1: Oke, okay. lalu ada Randori itu ya, yang kelas beratnya ya? Kelas
0: fight-nya fight
1: Dan kamu sekarang itu, tingkatannya adalah uh, sebagai untuk yang pemegang sabuk hitam tiga dan ya? Iya yeah. Itu, kalau Randori sendiri yang membedakan dengan Ebu sudah pasti ya, karena ini kamu uh, satu lawan satu. Gitu. Yeah. Seperti apa challenge-nya kemudian dan dengan tingkatan
0: kamu sabuk hitam
1: tiga dan ini?
0: Kalau di Randori ya, saya biasanya turun di, kalau sekarang saya turun di kelas 50 kg. Oke. Okay. 50 kg, setelah itu challenge-nya sendiri untuk di Randori itu, karena kami sendiri mainnya tidak ada yang membantu, Sed bedanya sama Ibu kan kami 4 orang gitu, atau berpasangan 2 orang, sedangkan ini sendiri. Jadi, benar-benar ditanggung sendiri, kalah kalah sendiri gitu, menang kepuasan sendiri gitu. Memang latihannya harus kencang. Kekuatan fisik dan segala macam tuh penting. Uh -huh. Uh -huh. Challenge-nya adalah gimana caranya kita bisa poin, mengambil poin lawan secepat mungkin. Dan kita harus bisa lebih cepat dari lawan sepersekian detik. Dalam sepersekian detik kita tuh harus lebih cepat dari lawan. Makanya yang dipentingkan dalam randori itu bukan hanya kekuatan tapi kecepatan dan refleks. Refleks itu paling penting dalam randori. Mm -hmm. Karena kita harus bisa membaca pikiran lawan. Kita lihat dari mata itu bisa. Gerakan badan lawan tuh kita harus bisa cepat tangkap. Makanya kita harus fokus kalau randori itu. Badan lawan akan menggerakkan apa itu kita harus baca sepersekian detik. Jadi kita tahu kita harus bikin apa itu kita harus tahu. makanya refleks kaki, tangan itu harus penting dalam randori bedanya, susahnya randori dan imbu itu, itu kalau randori harus hidup semua, tangan kiri kanan, kaki kiri kanan harus hidup dan aktif refleksnya jadi, kita harus mengambil celah lawan sepersekian detik lebih awal jadi seperti itu, itu. mencari ya? poin kecepatan, ketepatan, sasaran, sepenting okay. ya, tadi kamu sebut
1: fokus gitu fokus karena refleknya juga harus tepat gitu iya yeah. selama ini sebagai atlet
0: Kempo bagaimana kamu melatih untuk bisa fokus gitu kalau di Kempo, kami ada namanya Shazen mm -hmm. Sazen itu uh, kami seperti meditasi kita mengambil nafas sebelum itu dilakukan benar-benar seb wajib sebelum latihan jadi kami sebelum masuk ke Kihong namanya Kihong itu dalam Kempo Gerakan Dasar sebelum kita Ki Hong itu atau pemanasan kita harus sazen terlebih dahulu. Jadi yang kita sehabis kerja capek atau aktivitas sebelumnya kita mengambil nafas, mm -hmm. sazen dulu, meditasi, sehingga latihannya nanti terfokus, terarah, sesuai dengan tujuan seperti itu. Jadi setiap ada masalah atau apa di luar sana kita nggak boleh bawa ke tempat latihan. Itu gunanya sazen. Jadi kita menetralkan diri kita. supaya terfokus latihan kita seperti apa kedepannya seperti itu. Oke. Okay. Buang ego dan segala macam itu penting di situ. Oke. Okay. Harus fokus azan itu. Dan Buang ini
1: cukup. Bicara soal fokus misalnya lebih jauh lagi gitu. Sebenarnya kan kempo ini bukan sekadar bagaimana cepat untuk hanya menyerang saja tapi bagaimana bisa bertahan yeah. dan bagaimana mengambil jeda untuk bisa membaca gerak-gerik lawan. lawan seperti itu. Yeah. gimana sih sebenarnya esensi dari kempo itu sendiri gitu ketika kita memang perlu ada jeda memperhatikan tapi ketika memang harus sudah uh, melawan ya tetap harus tepat gitu seperti apa
0: sebenarnya prosesnya kalau di kempo ya kita kan punya kurikulum buku mm -hmm. kurikulum buku dalam buku itu kita uh, gerakan dasar ada mm -hmm. dan setelah itu ada wasa wasa itu bahasa lainnya mungkin jurus ya jurus-jurus dalam kempo Dalam jurus-jurus itu, seperti contohnya yang berpasangan. Berpasangan ada yang offense, ada yang defense, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Kita dalam berpasangan, perannya itu ganti-gantian. Bisa saya yang menyerang, bisa dia yang menyerang. Bisa saya yang bertahan, bisa dia yang bertahan. Tergantung uh, posisi wasanya. Seperti apa wasanya, itu kita lakuin. Tapi tidak harus saya yang menyerang terus, posisi saya bertahan juga pasti ada. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari pun nanti itu akan diperlukan, seperti itu kan. Kita nggak tahu ya, lawan kita akan menyerang dari arah mana, dari depan atau belakang, itu kita nggak tahu. Mm -hmm. Jadi kita harus menguasai semua offense atau defense dalam Kempo itu kita harus tahu. Mm -hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Sangat berguna dalam memprotek diri di luar nanti, itu bukan hanya di Kempo untuk sekedar mencari prestasi juga enggak gitu. Oke.
1: Okay. Menarik-menarik. Jadi memang harus balance ya? Teman. Balance. Defense dan offense itu, ya, itu dalam kempo dan juga mungkin dalam seni bela diri yang lain gitu ya. ya. Oke. Okay. Tapi kalau bicara gitu ya mungkin uh, para pendengar juga uh, sempat menyaksikan beberapa kejuaraan kempo misalnya itu kan sambil teriak-teriak tuh. -teriak, iya. Tapi itu bagian. Sebenarnya bagian dari, dari,
0: dari kami gitu. Uh -uh. Itu itu disebut apa dan manfaatnya seperti apa itu? Kalau di Kempo saat kami bertanding itu ada luapan semangat kami atau teriakan lah bisa dibilang Itu di Kempo disebutnya Kiai uh -huh. Kiai itu merupakan bagian dari embu yang akan kita tampilkan Jadi embu yang kita akan tampilkan itu dalam bentuk teriakan itu Teriakan itu bukan sekedar teriakan Tapi teriakan itu merupakan luapan semangat kami saat bertanding Kiai ini dinilai juga oleh para wasit termasuk dalam penilaian nanti seperti itu jadi ki itu merupa, merupakan unsur penting juga dalam bertanding karena kalau kita nggak ki itu di tengah lapangan terasa sepi itu kan oke okay. tidak ada permainan-permainan kurang hidup sedangkan kalau kita ki ai ada luapan semangat permainan kita di tengah itu akan hidup so, menghidupkan gerakan. selain
1: uh, bertujuan untuk menghidupkan uh, atmosfer ya uh, tapi dari dalam diri itu fungsinya apa ketika bisa teriak
0: sambil melakukan wasa misalnya fungsinya ya kita bisa mengatur pernafasan uh -huh. bisa mengatur pernafasan dengan baik uh -huh. uh, kita akan mengatur pernafasan selanjutnya kita akan merakan, melakukan gerakan ini kita bisa jeda untuk mengambil nafas tuh di situ kita mengeluarkan teriakan sembari kita uh, menarik nafas mengambil nafas jadi di situ uh -huh. paling penting mengatur pernafasan kita di situ okay. di samping fisik ya yeah, yeah. Di, di samping fisik seperti itu
1: menarik menarik menarik
0: dan uh, ketika ini
1: kita bicara di luar dari uh, misalnya kamu sesi latihan atau kejuaraan gitu ketika di kehidupan sehari-hari seperti apa sebagai seorang atlet kempo apakah ada tantangan tantangan tersendiri atau pernah ada yang nantangin gitu atau gimana
0: kalau yang nantangin sih pernah ya waktu SMA uhum. ditanyain nah dia mungkin mereka melihat ya kok saya berprestasi gitu kan emang prestasi saya campur tuh kayak gimana sih karena dilihat dari postur body apa body saya ini kecil gitu body saya kecil nggak ada body body bela dirinya sama sekali gitu kan akhirnya ya zaman sma itu memang saya terlalu sering banyak dispen mengikuti power prof kejuaraan nasional mulai sma tuh banyak kejuaraan nasional mengikuti kejuaraan sering tertinggal lah mata pelajaran di sekolah gitu kan nah suatu saat ada yang nanya Kimpo itu seperti apa? Ya saya arahkan, latihan, datang aja ke tempat latihan, seperti itu. Datang ke tempat latihan nggak mau, minta dipraktek langsung. Saya praktekkan secara pelan. Secara pelan, belum puas, akhirnya dia nantangin yang lalu. Ya selesai, langsung dia di situ gitu akhirnya. Akhirnya dia kapok gitu kan. Bukannya kita mau bikin orang itu jadi bagaimana ke kita, cuma kalau dia memang ingin tahu Kimpo seperti apa, dan gerakan kempu hampir semua mematikan gitu kan oke <laughs> Ad, langsung di titik lemahnya iya. gitu
1: karena mencari satu titik lemah itu kelemahannya ya.
0: jadi tanpa kita harus membuang energi tenaga iya. dan segala macam kita fokusnya kempu tuh di titik lemahnya langsung mm -hmm. makanya semakin tinggi tingkatan kita di kempu semakin sakit dan mematikan gerakannya mm -hmm. seperti mm -hmm. itu jadi ya akhirnya mereka tahu oh ternyata kempu begini gitu Akhirnya mereka nggak berani lagi gitu kan, mereka cukup tahu aja dan merasakan sakitnya kayak gimana gitu kan iya, iya. Untuk orang awam ya
1: Menarik, uh, ketika kita tadi flashback soal ada satu kejadian lucu ya waktu iya. itu, itu di sekolah ya waktu itu ya? Iya, Jadi, di sekolah SMA ya waktu SMA Oke, okay. dan ditantangin gitu sama <laughs> temennya, mungkin belum terlalu percaya kamu adalah atlet kayak Iya ya. Oke, okay. tapi uh, Itu kan juga sebenarnya bagian dari kamu sebagai seorang remaja putri, memproteksi diri juga ya, membawa diri dengan baik gitu Tapi setelah kamu akhirnya mendalami kempu ini, bagaimana sih kamu memandang tubuh kamu, memandang kesehatan kamu, memandang posisi kamu di, di tengah orang-orang yang ada sekeliling kamu gitu Secara fisik tuh kamu memandang tubuh kamu tuh seperti apa sih? Gitu? menghargai tubuh kamu dan apalagi kamu sudah mulai punya pemahaman ya bahwa di bagian titik tubuh manusia itu
0: ada titik-titik lemahnya yang bisa diserai gitu. mm -hmm. Jadi kalau untuk itu jadi menjadi um, seorang wanita yang menyukai bela diri gitu lah, bahasanya, mm -hmm. kan bahasanya mm -hmm. kan ya memang nilai plus untuk kami ya, sebagai seorang perempuan khususnya saya gitu kan karena Uh, tidak semua wanita menyukai bela diri gitu kan tergantung passionnya masing-masing gitu kalau saya punya nilai plusnya karena bisa memprotek diri kan dengan saya uh, menjaga stamina menjaga otot-otot tubuh dengan baik seperti itu karena memang di kempo kan bukan hanya fisik karena kami ada bantingan juga dan segala macam jadi tubuh postur tubuh yang baik tuh kita harus jaga gitu biar nggak badannya terlalu kebesaran dan segala macem tuh kita memang harus jaga gitu kan jadi seorang wanita jaga porsi makan, latihan dan segala macem itu penting gitu
1: hmm. jadi bagian dari proses menghargai tubuh kita untuk kesehatan juga ya yeah, betul. bagaimana kamu selama ini dilatih untuk itu pasti juga kamu ada pelatihan pola makan ya pola sebelum makan sebelum kejuaraan dan lain sebagainya hmm, hmm, hmm. Menjaga pulang makan paling penting. Oke, okay, oke. Okay. Tapi untuk keluarga, selain ayah, siapa lagi yang ikut juga untuk uh, di jalur so
0: Sorinji Kempo ini? Adik saya, adik-adik okay. adik saya ikut Kempo Gladys. Yang nomor dua Gladis, mm -hmm. namanya, dia pemegang sabuk hitam juga satu dan. Oke. Okay. Yang nomor tiga namanya Geral. Mm
1: -hmm.
0: Dia pemegang sabuk biru. Oke. Okay. Mama juga. Jadi satu keluarga Satu keluarga bisa dibilang, satu. keluarga Kempo. Oke.
1: Okay. Bagaimana selama ini mereka, keluarga, dan mungkin orang-orang terdekat kamu memberi support gitu, sampai akhirnya kamu bisa berprestasi?
0: Peran keluarga itu memang paling pentingnya mm -hmm. dalam Kempo gitu. Karena memang ayah adalah kan seorang pengurus, kayaknya si atlet pada zamannya yang lalu. Mm -hmm. Jadi memang dorongan semangat, motivasi saya juga dari mereka gitu kan. semangat, dorongan semangat, doa, dukungan, dan mereka selalu hadir di setiap saya kejuaraan itu sangat senang, kebanggaan gitu, apalagi di saat mereka nonton, kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa juara untuk mereka tuh sangat senang buat saya dan bagi mereka juga kan, kita bisa bikin mereka bangga dengan hal-hal seperti ini gitu jadi tidak sia-sia gitu kan, saya buang-buang waktu untuk latihan Uh, sampai dispen dan segala macam meninggalkan banyak kerjaan dan segala macam tugas sekolah dan segala macam untuk kempu ada hasilnya gitu kan untuk mereka itu tak, itu juga nggak lepas dari doa dan semangat dukungan mereka sangat penting lah dari mereka itu sangat berperan ya pas sangat berperan penting untuk
1: sangat. capaian kamu sampai detik ini iya
0: dan bicara
1: kalau Nadia ini walaupun kelahirannya di Denpasar ya Denpasar tapi aslinya Lewa Sumba Timur lewat, oke okay, Sumba Timur. Gimana kawan-kawan di sana kamu lihat, apa punya semangat yang sama seperti kamu untuk
0: menggeluti kempo? Kalau di NPT bagian Sumba, di Sumba Timur banyak sekali kensi-kensi kempo di sana yang aktif. di uh, di Sumba Timur di Waingapu punya ada, di Lewa nya ada. kebetulan yang saya pulang yang lalu di Lewa, saya berbagi cerita sedikit ya. Boleh boleh. Waktu pulang ke Lewa. niat saya kesana sebenarnya untuk liburan gitu kan kebetulan juga saya bawa beberapa dogi seragam kempo gitu yang lama untuk saya bagikan untuk para kensi-kensi kempo murid-murid saya sana gitu kan bawa kesana ternyata mereka ketemu saya nih antusias sekali gitu kan wah ada senpai baru gitu kan dari Bali gitu kan uh -huh. kayak semangat baru untuk mereka mungkin kan namanya kita bosan ya mungkin dilatih sama pelatih itu itu terus ada pelatih baru kan beda rasanya ya suasananya itu lain dirasakan mereka semangat antusiasnya mereka mereka ngajak latihan tiap hari dari sore siang sore malam sampai malam jam 12 pun yeah. jam 12 malam mereka datang ke rumah untuk minta dilatih kempu seantusias itu mereka latihan itu kan itu jadi semangat dan positif sangat positif gitu kan untuk saya mereka aja bisa semangat gitu pasti saya lebih semangat dari si dari situ saya punya cerita baru gitu yang bisa saya bagikan di sana gitu kan semangatnya mereka yang di sana sama yang di sini tuh beda sekali gitu kan mm -hmm. mereka semangat semangat jiwa-jiwa semangatnya tuh pingin pingin dong jadi kayak senpaina dia kayak gitu memang gitu mereka semangat semangat begitu semangat sampai akhirnya pulang ke Bali itu mereka sedih gitu kan mereka masih terus kontak nanya senpaina dia masih chat seputar Kempo aja gitu, sampai saya sering kirim baju kaos, buku-buku juga ke mereka gitu kan biar mereka tetap semangat latihan gitu mm -hmm. kan pelatihnya pun juga gitu, jadi saya kasihin buku gitu kan karena gerakan Kempo ini kan di upgrade terus ya dari pusat biar mereka yang di daerah-daerah tidak tertinggal gitu kan, mm -hmm. jadi termasuk saya kan di Bali terus di upgrade gitu kan dapat perhatian dan pelatihnya sense-sense-nya rajin ke PB pusat untuk pengupgradean gerakan tuh. Mm -hmm. Saya tahu, ya saya bagikan ke mereka seperti itu. Antusias dari mereka tuh semangat baru buat saya juga. Mm -hmm. Seperti itu. Senang oh. sekali. Pengin pulang sumba lagi itu untuk melatih mereka gitu kan. Oke, okay, udah ditunggu juga ya. Udah ditunggu terus sama mereka. Oke. Okay. Dengan
1: semangat mereka seperti itu sebenarnya selama ini Perkembangan uh, atlet kempo di sana seperti apa? Yang berasal dari NTT terutama?
0: Apa? Sebenarnya mereka oke okay gitu. secara umum ya. Mm -hmm. Kalau untuk kekuatan map kekuatan kempo di Indonesia memang paling kuat NTT mm -hmm. di Kupang ya, mm -hmm. di kota Kupang ya mereka. Dari ku, di kota Kupang tuh memang atlet-atletnya uh, beragam macam kan? Mereka seleksi ya. Ada yang dari Flores, Sumba dan segala macam itu kan mereka seleksi. Tapi tempat latihan mereka itu di Kupang gitu kan? Dan itu memang latihannya mereka keras gitu kan, mental mungkin mereka memang udah punya ad ada gitu dari dulu kan, mentalnya mereka ya mental kuat lah gitu kan Mau latihan sekeras apapun, mau pakai kayu, mereka akan siap terima dan bahkan mereka minta lebih gitu kan Karena mereka tahu hasilnya mereka dari itu akan bagus gitu kan, apalagi NTT udah punya nama dari dulu kan Kempo NTT memang maju ya dari okay. yang lalu seperti itu semangat semangatnya mereka tuh di sana beda sama yang kita yang di sini mungkin ya kalau uh, orang-orang zaman sekarang kalau dilatih dengan kekerasan mentalnya down gitu mereka akan berhenti latihan gitu kan kalau mental-mental maaf ya kalau anak di kampung itu kan beda sama yang kita yang di kota gitu kan mentalnya akan beda gitu jadi semangatnya mereka juga kelihatan lah ada hasilnya gitu dari latihan mereka yang keras tuh hasilnya memang Memang patut kita ancungan jempol gitu, wah latihan mereka keras sekali gitu Bahkan sampai di arena pun mereka masih latihan keras gitu Di pinggir yeah. arena, sudah mau masuk arena mereka masih latihan keras gitu mm -hmm. Dipantau terus sama pelatihnya gitu yeah. Itu yang membedakan mental. Mereka itu ya? mental dan Betul fisik gitu. mereka untuk mau mm -hmm. latihan tuh mm -hmm. Semangat, jiwa, kerja kerasnya mereka itu mm -hmm. Dan meskipun
1: mm -hmm. kamu uh, putri asli NTT gitu, tapi selama ini Uh, presentasi dari Bali katakanlah yeah. di kejuaraan. Terus bertemu rival rival dari teman teman NTT gimana? Sulit
0: enggak sih melawan mereka? <laughs> Kalau saya ya karena memang saya asli NTT tapi memang saya membawa nama Bali karena lahir besar di Bali. Mm -hmm. Untuk uh, membawa nama Bali ke tingkat nasional tuh suatu kebanggaan gitu kan sampai ke tingkat nasional. Apalagi sampai di final dan di final kita ketemu kekuatan. kekuatan di kempo nih orang-orang ntt ini gitu kan yang mereka memang selalu juaranya gitu kita ketemu di final tuh suatu kebanggaan sendiri gitu kan yeah. bisa ketemu ntt ini di final berarti kan udah melewati yang banyak nih berapa provinsi kita lawatin gitu kan okay. <laughs> sedangkan kalau mereka ntt setiap di final kadang mereka mendapat tekanan gitu kan gimana caranya mereka harus juara gitu. sedangkan kalau saya kan nggak ada tekanan gitu ya Jadi saya kalau uh, bertanding, apalagi di final, main plong aja gitu kan, main bersih. Gimana caranya? Uh -huh. Main bersih di situ dapat poin cepat, selesai gitu, tanpa harus ada perpanjangan dan segala macam. Biar kita nggak usah buang-buang tenaga itu. Apa yang kita udah latih kecepatan, ketangkasan, refleks dan segala macam itu uh -huh. kita keluarkan semua di tengah arena pada saat final maupun penyisihan, gitu, apalagi final gitu kan, uh -huh. itu paling penting sebenarnya. kita main plong aja nggak pernah ada beban dan segala macam dorongan harus menang dan segala macam cuma itu kan motivasi kita pribadi ya mm -hmm. terus gimana caranya kita bisa lihatin dia apalagi kita bisa menang dari dia itu kan suatu kebanggaan tersendiri ya apalagi di event nasional gitu ya. pada saat saya umur-umur yang lalu SMP SMA seperti itu kan mm -hmm. seperti itu kalau sekarang ya persiapan sudah semakin lebih matang itulah kita tinggal tunggu hasilnya di pon nanti <laughs>
1: yeah. berarti Uh, Kalau bicara lagi tentang atlet Kempo dari NTT ya emang kelasnya berat lah itu ya yeah. Saya udah rival oke okay lah itu ya Iya yeah, dia,
0: NTT punya <laughs> oh,
1: Oke, okay. siap 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 Oke okay, tadi kamu sempet cerita gimana kamu akhirnya mengajarkan kawan-kawan uh, di Sumba juga Atau adik-adik di sana juga untuk, untuk belajar Kempo lebih jauh gitu Berarti penting juga untuk regenerasi itu sendiri ya Bagaimana yeah. kamu mengkader mereka Seperti apa sebenarnya pentingnya kaderisasi
0: itu di Kempo? Di samping itu kita sebagai atlet mm -hmm. di Kempo, pemegang sabuk hitam itu tidak tidak hanya selalu melulu atlet gitu kan dari kami yang udah umur-umur begini gitu, kita harus mempersiapkan dan harus memikirkan setelah kami ini ada regenerasi baru gitu, yang mana gitu, jadi kami itu harus uh, mau melatih gitu, jangan hanya mau dilatih gitu, tapi kita harus mau melatih, melatih Lapis-lapis uh, berikutnya itu Sehingga kami punya regenerasi di event-event berikutnya Jadi kalau kami pensiun Atau kami sudah tidak sebagai atlet lagi gitu Kami punya regenerasi gitu Jadi harus diasah terus mereka Harus di, sering diterjunkan dalam kejuaraan-kejuaraan gitu Biar pengalaman mereka semakin banyak gitu kan hmm. Di event nasional terutama mereka Mental mereka juga dapat dari mereka yang Kalah, 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 itu mereka harus terbentuk mental mereka, ada waktunya mereka juara nanti itu, pada saat mungkin kita udah pensiun, mereka naik-naiknya gitu karena berputar kan? Mm -hmm. Ada waktu-waktunya, jadi kita harus memikirkan regenerasi juga gitu, kita ajakin latihan bareng gitu, biar mereka termotivasi juga dari yang kita-kita, termasuk saya juga di tim, ada sentai-sentai saya termotivasi dari sentai-sentai gitu harus bisa jadi motivator lah buat mereka-mereka, mereka, kayak gitu. Gimana mereka bisa nanti gantiin posisi kita, seperti itu. Harus dipikirkan lah dari sekarang, seperti itu. Biar kita punya regenerasi yang lebih baik dari kita, perlu perlukan nanti untuk membawa nama Bali juga nanti, mm -hmm. terutama anak-anak NTT gitu kan. Kita anak-anak NTT nggak harus berprestasi di NTT. Mm -hmm. Yang penting kita, di mana kita tinggal, kita bisa berprestasi. Mm -hmm. itu baik gitu, De, jadi bisa mm, menghasilkan masa depan yang cerah gitu kan, karena olahraga sekarang, olahraga apapun kan mendapat e, pandangan khusus dari pemerintah gitu kan, bisa kita jadi PNS kah, atau apa itu, itu menjadi karir kita gitu, bu, di olahraga kan, mendapat perhatian khusus gitu, jadi atlet-atlet NTT itu Sebenarnya banyak yang berpotensi, cuma kita harus terus diasah gitu, semangat jiwanya. Kita harus bisa mau latihan lebih dari orang lain nggak mau latihan itu, kita harus mau gitu. Iya. Yeah. <laughs> contohnya ah, pantang menyerah. Uh -huh. Orang banyak yang cepat putus asa gitu. Kita harus bisa lebih gitu kan. Orang bisa nyisik segini, kita harus bisa lebih kayak gitu. Uh -huh, uh -huh. Kerja keras, pantang menyerah lah contohnya. Hal mudahnya kayak gitu. Oke, okay, berarti
1: memang. Sikap mental yang kamu pelajari selama ini Yang sedari Belia itu yeah. menggeluti uh, Dunia Kempo ini Kamu kemudian turunkan Dan katakanlah punya rasa tanggung jawab juga ya Untuk menghidupkan regenerasi Kempo yeah, ini ke depannya Untuk kamu sendiri gitu Selain memang fokusnya selama bertahun-tahun ini Di Kempo Untuk dunia pendidikan nah Kamu yeah. kan uh, ngambilnya jurusan hukum ya S1
0: nya di hukum mm -hmm. Universitas Dayana mm -hmm. S2 nya di Undip Universitas di Ponegoro ambil magister Kenotariatan. Oke. Seperti
1: apa kalau boleh cerita sedikit juga proyeksi kamu selain di Kempo di
0: dunia advokat seperti apa? Keterkaitannya ya, korelasinya uh -huh. antara uh, hukum sama Kempo mental, mental juga. Uh -huh. Karena kita dalam pengacara ya, lawyer gitu, advokat dalam sidang dalam sidang tuh mentalis itu terbentuk gitu mm -hmm, mm -hmm. kita bagaimana kita karena nggak semua advokat berani duduk di meja hijau pasti ada rasa deg-degan dan segala macam karena kita berharapan dengan orang-orang penting di majelis dan segala macam gitu. itu mental di situ paling penting kita berani duduk di situ mental udah ada persiapan semua udah ada pasti lancar gitu kan yang paling penting memang mental karena kita kan di kempo berharapan bertemu dan berharapan dengan orang, banyak udah terlalu sering. Apalagi kita biasa bertanding di arena yang kecil gitu, kita main sendiri ditontonin satu gor gitu kan, udah biasa itu. Apalagi kalau kita di persidangan gitu kan, mental tuh udah biasa bagi kami gitu kan. Itu pentingnya, korelasinya lah. Iya, jadi, ya itu tadi manfaat
1: kamu dengan belajar sikap mental itu sangat membantu kamu. Sangat membantu. Ya, kamu menghadapi dunia nyata dengan uh, karir kamu. Betul sekali. Oke, kamu sekarang bisa kasih pesan apa nih buat kawan-kawan, teman-teman di Sumba, terutama perempuan-perempuan atau belia-belia di Sumba untuk menjadi seorang atlet atau
0: mungkin punya semangat yang sama lah dengan kamu sebagai anak muda itu. Ya, pesan saya buat generasi-generasi uh, NTT lah yang mempunyai bakat di bidang olahraga, khususnya ya bidang olahraga, uh, tekunilah semua. tekunilah uh, apa yang kalian suka, seperti itu ditekunin cintai cintai dulu olahraga yang kamu tekunin ini apa, setelah itu baru kamu ngerasain passionnya dan segala macam, tekuni sampai akhirnya kamu bisa menggeluti lebih lama lagi dan mempunyai prestasi, seperti itu jadi anak-anak NTT itu sebenarnya banyak punya prestasi, cuma bagaimana kita mau Uh, tetap ada di situ stay, memfokuskan diri kita di situ, passion kita di situ, kita cari di situ, kita ada peluang nggak prestasi di situ kita harus tahu gitu kan, harus kerja keras. Memang yang diperlukan itu pantang menyerah, kerja keras itu. Apa yang orang lain nggak mau kerjain itu kita harus mau kerjain gitu kan. Jangan yang orang lain nggak mau kita ikut nggak mau gitu. Hal kecilnya tadi yang saya bilang pantang menyerah, kerja keras, ketekunan, doa itu memang paling penting untuk ...mencapai sebuah keinginan yang kita maulah target, kita gitu. kita targetnya di bagian apa, seperti itu. Ini khusus di bidang olahraga ya, misalnya kayak gitu. Cintai dulu apa yang kalian suka, setelah itu kalian tekuni lebih dalam, seperti itu. Pasannya teruslah berkarya anak muda, NTT in Indonesia, seperti itu.
1: Wow, thank you so much Grisel dan Nadia Billy yeah. yang sudah berbagi tentang perjalanannya sebagai seorang atlet. Terima uh, Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Terima kasih di podcast Gens. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak ya perbincangan kita hari ini. Jangan kemana-mana nanti kita bertemu lagi dalam episode podcast Gens selanjutnya. Bye bye. <susur>
0: Sama-sama, generasi, generasi Sumba
1: kita belajar bersama-sama.